0: שלום ילדים וילדים שגדלו, אני תום בייקין אוחיון, ואת הסיפורים האלה כתבתי בשבילכם. <מת> מהרגע שאנחנו פוקחים את העיניים, אנחנו לומדים דברים חדשים. איך לקרוא שלטים, ואיך לסרוק גרביים, איך לרפא מחלות, ואיך קונים כרטיס לרכבת. למדתם משהו מעניין לאחרונה? ישנו מקום אחד שבו אנשים מלמדים אנשים אחרים את מה שהם יודעים. ההגדה שלנו היום תיקח אותנו אל בית הספר. ליתר דיוק, לתקופה שבה ספר כמעט ולא היו קיימים. עד לפני 200 שנה, רוב הילדים היו קמים בבוקר ולא הולכים לבית הספר. במקום קלמר ומחברת, הם היו לוקחים למשל מהדר וכפפות ויוצאים לעבודה. גם הם היו צריכים לדאוג לכך שיהיה אוכל בבית. את מה שהם ידעו, הם למדו פשוט מהחיים, או תוך כדי עבודה. זה לא היה דבר קל להיות מבוגר בגיל כל כך קטן. רק ילדי עשירים יכלו להרשות לעצמם ללכת לבית ספר וללמוד. באותו זמן, ארצות הברית של אמריקה הייתה מדינה צעירה. באחת מ-13 המושבות שהרכיבו את אותה מדינה חדשה, ילדה אחת החליטה לגלות לכולם כמה הם טועים. דורותיה דיקס דווקא כן הלכה לבית הספר, אבל איכשהו היא הגיעה בכלל לבית הכלא. לא בטעות, אלא כי היא רצתה לשנות, באמת לשנות.
1: דורותיה דיקס נולדה בשנת 1802 לבית עשיר מאוד בעיירה הקטנה במסצ'וסטס שבארצות הברית. אבל על אף שמשפחת דיקס לא הייתה ענייה כלל, דורותיה נאלצה תמיד ללבוש בגדים ישנים ומרופטים ולאכול מעט. הסיבה לכך הייתה שאת כל כספי המשפחה בזבז אביה של דורותיה על הדפסת עלונים שתיארו את דעותיו הדתיות הנוקשות. הוא כתב מאמרים על כך שאנשים צריכים להיות יותר דתיים, שאסור ליהנות בשום פנים, ושבעולם הזה צריך להיות כל הזמן חמור, סבר ורציני. במילים אחרות הוא כתב שכולם צריכים להיות יותר כמוהו, ופחות כמו כולם. על אף שאף אחד לא קרא את העלונים האלה, אביה של דורותיה התעקש להדפיס עוד ועוד מהם, והכריח את דורותיה ואת אחיה לכרוך את מאות העותקים שלהם, כדי שהוא יוכל לחלק אותם ברחוב, או לתחוב אותם לתיבות הדואר של אנשים זרים. כשאביה לא היה בבית, דורותיה ניצלה כל הזדמנות לברוח לעולם הפרטי שלה, עולם הספרים. היא קראה כל ספר שהצליחה להניח עליו את ידיה. אבל בכל פעם שאביה היה חוזר הביתה, הייתה ממהרת להחביא את הספר שקראה, וניגשה לעזור לו במלאכה השנואה עליה כל כך, כריכת העלונים. יום אחד, כאשר דורותיה הייתה בת 12, היא קראה ספר מרתק כל כך, עד שלא שמעה את אביה נכנס הביתה. היא אפילו לא שמעה אותו אומר לה, דורותיה, דורותיה. לספרים יש לפעמים הכוח הזה לשאוב אותנו לעולמם. כשנכנס אל חדרה, הוא מצא אותה שקועה עמוק בתוך ספר הרפתקאות, התעצבן מאוד. על מה את מבזבזת את הזמן שלך? החל לצעוק. <חל> זועף על שהילדים של היום הם לא מה שהיה פעם. <חל> לאחר מכן, אביה של דורותיה לקח את הספר מידיה והשליך אותו אל תוך האח הבוערת שבסלון. דורותיה הייתה המומה מהפעולה האלימה של אביה, ומאוכזבת מכך שלא תוכל לקרוא את סוף הסיפור, וכמעט שהתחילה לבכות. ואולם לפני שהדמעות עלו בעיניה, חמתה בערה בה. בזבוז זמן? שאלה את אביה בכעס. מה שאתה עושה כל היום זה בזבוז זמן, שלא לדבר על בזבוז כסף. על אף שהיה רגיל לצעוק על כולם, אביה לא היה רגיל שצועקים עליו. הוא פשוט שתק. ובזמן שדיברה כבר חשב על אלון מיוחד שידפיס על הצורך במתן חינוך נוקשה יותר לילדים. דורותיה לא הייתה מוכנה להניח לעניין. אתה, שמבזבז את כל כספי המשפחה על אלונים שאיש לא קורא ולא רוצה לקרוא, אתה לא תגיד לי שאני מבזבזת את הזמן שלי. כמו כל אדם שגוער בחלשים ומתנשא מעל כולם, גם אביה של דורותיה היה בסופו של דבר פחדן גדול. הוא התבונן בביטו הקטנה והאמיצה הניצבת כך מולו ומתחצפת, ולא היה מסוגל להתגונן מפני דבריה. הוא הצליח רק למלמל דברים כמו, אני רק מנסה לעזור לאנשים להיות טובים יותר, או, אז מה, את חושבת שאת יכולה לעשות טוב יותר? ברגע שאמר את המשפט האחרון, דורותיה זינקה להזדמנות וקראה, בוודאי שאני יכולה לעשות טוב יותר, אני אראה לך איך עושים שינוי אמיתי. במילים אלה, דורותיה דיקס עזבה את בית אביה בגיל 12 ועברה לעיר בוסטון לגור בבית סבתה. החיים העצמאיים בעיר הגדולה לא תאמו את חלום החופש שדורותיה דמיינה לעצמה. סבתא שלה אמרה לה שאם היא רוצה להיות אדם בוגר ועצמאי, היא תהיה חייבת למצוא לעצמה עבודה, וכך דורותיה דיקס החלה לעבוד בתור מורה בבית ספר, למרות שהייתה נערה בעצמה. מסתבר שכל הספרים שקראה להנאתה בביתה השפיעו עמוקות על מוחה. היא הייתה למורה מצוינת, ותלמידיה אהבו אותה עד מאוד. וחיש מהר הוזמנה ללמד בבית ספר יוקרתי מאוד, שבו למדו ילדי המשפחות העשירות ביותר בעיר. דורותיה אהבה מאוד את עבודתה, אבל העובדה שרק ילדיה העשירים יכלו להירשם לבית הספר, הפריעה לה מאוד. לבסוף החליטה שהיא יכולה לעשות זאת טוב יותר. כך, כשעדיין הייתה רק בת 16, חזרה לבית ילדותה והפכה את בית האחוזה הגדול לבית ספר פרטי, שלמדו בו לא רק ספרות וחשבון, אלא גם כלים חשובים לחיים, כמו נימוסים ומוסר. מכיוון שדורותיה הייתה מורה טובה, באהובה כל כך על תלמידיה, ההרשמה לבית ספרה הפרטי הייתה יקרה מאוד. אבל דורותיה דאגה לכך שבזכות הכסף הרב שבית הספר קיבל ממשפחות העשירים, משפחות העניים באזור יכלו לרשום את ילדיהן לבית הספר חינם. כך בילתה את שנותיה בניהול בית הספר ובהוראה. דורות על גבי דורות של ילדים עברו בכיתתה וזכרו אותה לטובה. יום אחד, כשכבר הייתה דורותיה דיקס אישה מבוגרת, היא חוותה משהו ששינה את חייה. היא הוזמנה ללמד פעם בשבוע בבית הכלא המחוזי. וגילתה את התנאים המחפירים שבהם חיים האסירים שם. ללא חימום בחורף, הם היו מצטופפים מתחת לשמיכות דקות ורועדים מקור בכל לילה. האוכל שאכלו היה מתחת לכל ביקורת. ונוסף על כל אלה, היא גילתה שחלק גדול מהאסירים לא פשעו מעולם. בכל בית מאסר כזה היה אגף שמוקדש לחולי נפש. אלה שהיו כלואים באגף הזה לא היו פושעים כלל, אלא אנשים חולים. שמדינת מסצ'וסטס לא ידעה מה לעשות בהם, ולכן סגרה אותם בבתי כלא יחד עם שודדים ורוצחים. כשיצאה מבית המאסר, צעדה דורותיה דיקס הישר אל בית המשפט. שם תבעה את המדינה בדרישה לשפר את התנאים בבית הכלא. היא הסבירה לשופט שהחורף במסצ'וסטס קר מאוד, ולא ייתכן שאנשים, גם אם הם אסירים, יקפאו מקור בכל לילה. אבל דורותיה ידעה שזו רק תחילתו של הסיפור. ידע שזה לא בית הכלא היחיד במדינה שהתנאים בו מחפירים. ושכל עוד לא יקומו מוסדות מתאימים לטיפול בחולי נפש, גם הבעיה הזו לא תיפתר. דורותיה דיקס החלה לנסוע לאורכה ולרוחבה של המדינה, ולתעד את התנאים שבהם מוחזקים אסירים וחולי נפש. לבסוף ניסחה הצעת חוק לבית המחוקקים במדינת מסצ'וסטס, הדורשת להגדיל את תקציב המדינה לשם שיפור התנאים בבתי הכלא, ולהקמה של בתי חולים מתאימים לחולי נפש. למרות ההישג המרשים, גם הצלחה זו לא סיפקה אותה. היא עברה לאורכה ולרוחבה של ארצות הברית, והגישה הצעות חוק דומות גם במדינות רבות אחרות. נוסף על כך, פעלה להקים בכל מדינה בית חולים מיוחד לחולי נפש. במהלך חייה, דורותיה דיקס הקימה יותר מ-40 בתי חולים, ורובם קיימים עד היום. לגבי כל אדם רגיל, יכולנו לעצור כאן ולהגיד שחייה של דורותיה דיקס הביאו באמת לשינוי לטובה אצל עשרות אלפי ילדים, עניים, אסירים וחולים. אבל דורותיה לא הייתה אדם רגיל. וגם לאחר שניסתה ללא הצלחה להעביר חוק פדרלי שיחייב את כל מדינות ארצות הברית לשמור על תנאים בסיסיים בבתי הכלא שלהם, היא לא עצרה את פעילותה. דורותיה החליטה לנסוע לאירופה לראות ממקור ראשון כיצד המדינות הנאורות שם מתייחסות לחולים ולאסירים שלהן. היא הזדעזעה לגלות שבמדינות רבות באירופה היו שני סוגי בתי חולים. בתי חולים פרטיים, שהתנאים בהם היו טובים ועבדו בהם טובי הרופאים עם מיטב הטכנולוגיה, ובתי חולים ציבוריים, שהתנאים בהם היו מחפירים ביותר. אז החלה לפעול לקידום חקיקה במדינות אירופה ובאנגליה. ואפילו ניסתה לקבוע פגישה עם האפיפיור פיוס התשיעי. הוותיקן הסביר לה שהאפיפיור אדם עסוק מאוד, ואין לו זמן להיפגש עם נשים אמריקניות. אבל דורותיה, שכבר גיליתם שהייתה עקשנית ביותר, לא ויתרה. היא נסעה לאיטליה כדי לדון שם עם הממשלה על בניית בתי חולים. יום אחד ראתה את הכרכרה המפורסמת של האפיפיור. מבלי לחשוב פעמיים, נעמדה על הכביש מול הכרכרה ודרשה ממנה לעצור. היא לא ידעה איטלקית, אבל זכרה את הלטינית שלמדה כשהייתה ילדה קטנה. האפיפיור פיוס התשיעי נדהם לשמוע אישה אמריקנית מדברת לטינית שוטפת כל כך, אבל נדהם עוד יותר מתוכן דבריה. לאחר שיחה קצרה זאת, האפיפיור פיוס התשיעי הוציא צו מיוחד הדורש את הקמתו של בית חולי מיוחד לטיפול בחולי נפש בכל המחוזות שבשליטת כנסייתו. לאחר מכן דורותיה נקראה לעזוב את אירופה ולשוב במהרה לארצות הברית מכיוון שפרצה שם מלחמת האזרחים וכולם התגייסו להשתתף במלחמה. דורותיה, שכבר הייתה אישה מבוגרת, אספה סביבה נשים רבות שחיפשו כיצד לעזור והקימה את מסדר האחיות המתנדבות לטיפול בנפגעי המלחמה. האחיות האלה הציעו טיפול מסור לכל מי שביקש מבלי להתייחס לצד שממנו הגיעו החיילים הפצועים מן הצפון או מן הדרום ומבלי לקבל כל תמורה מעבר לזכות לעזור. עד היום הארגון הזה שהקימה פעיל במקומות מוכי מלחמה בעולם כולו. אנחנו מכירים אותו בשם הצלב האדום. מלחמת האזרחים האמריקנית, כמו כל המלחמות, הייתה ארוכה ונוראה. היא נמשכה ארבע שנים. בשלב מסוים, כדי למלא את שורות החיילים, נפתחו דלתות בתי הכלא והאסירים שוחררו. בעקבות זאת, הדרכים הפכו למסוכנות מאוד לעוברים בהן. יום אחד נסעה דורותיה דיקס בכרכרתה באחת מן הדרכים הראשיות. ולפתע שודי דרכים עמד מול הכרכרה, ובאיומי אקדח דרש ממנה לעצור. <אז> אתה לא צריך אקדח, אדוני הנכבד, ענתה לו דורותיה, מבלי להניד עפעף. אם אתה זקוק לחסף למחייתך, כל מה שאתה צריך זה לבקש. האסיר החוויר והוריד את נשקו, לא בגלל התוכן של דבריה, אלא בגלל קולה של הדוברת. הוא זכר את הקול הזה מימיו כאסיר בבית הכלא. זה היה הקול היחיד ששמע בכל חייו שהגן עליו ועל זכויותיו, גם אחרי שהפך לאסיר מורשע. מיד שמט את אקדחו, נפל על ברכיו והחל להתייפח. האם תוכלי לסלוח לי, גברתי? התחנן בפניה. כמובן, השיבה לו לא דורותיה בחיוך, סליחה, אפשר לתת חינם. אבל... האם תרצה בכל זאת את הארנק שלי? בשום פנים ואופן לא, ענה השודד, שהתחיל לחשוב ברצינות על הקריירה שבחר לעצמו והלך לדרכו.
0: כל דבר יכול ללמד אותנו משהו חדש, אם רק נסתכל. והדבר שממנו אפשר ללמוד הכי הרבה, זה אנשים. דורותיה בחרה לשים לב לאנשים וללמוד מה חסר להם, למה המצב שלהם ככה ואיך אפשר לשנות אותו. היא חשבה לעצמה שלא יכול להיות שיש כל כך הרבה אנשים שלא שמים אליהם לב, שהם לא יכולים להתקדם, ללמוד, להחלים ממחלה ואפילו לחיות בתנאים אנושיים. אולי ככה נהיים אנשים גדולים באמת. לומדים איך לא לקחת שום דבר כמובן מאליו ומנסים לשאול את עצמנו מה אפשר לשנות. דמיינו רגע את הכיתה שלכם או את הבית. תנסו להסתכל טוב טוב סביבכם. את מי אתם רואים? מה לדעתכם מפריע או חסר לחברים שלכם? מה היה יכול לעזור להם? מה אתם חושבים שאתם יכולים לעשות בנדון? מלבד האגדה הזו, עוד אגדות שהיו באמת תוכלו למצוא בפודקאסט שלנו, אגדות אמיתיות. למשל, אגדה על זמר שהצליח להצליח כנגד כל הסיכויים, או סופר שלא הרשו לו להפסיק לכתוב. אם אהבתם את האגדות שלנו ונשארתם עם טעם של עוד, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של הוצאת פנק ולרכוש לכם עותק של הספר הראשון של אגדות אמיתיות. הפודקאסט נולד ונערך ברשת הפודקאסטים העצמאית שלג. את האגדה הזו קרא עבורכם אורי דרור, וביים עמרי בנדור, אני תום בייקין אוחיון. אני רוצה להזמין אתכם להירשם לפודקאסט שלנו כאן באפליקציה, לשלוח אלינו תגובה, או לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק. ככה נוכל לעדכן אתכם בכל פעם שתצא אגדה חדשה. ואם רק תסתכלו טוב טוב, תראו שכל אחת ואחד מכם, כבר, גיבור של אגדה.